0: Estamos de regreso, le recordamos a los 8-8 minutos la pregunta que tenemos en redes para usted, aquí está um...
1: ¿Cree que habrá un proceso transparente o será archivado el caso de los dos altos funcionarios del Ministerio de Salud, separados del cargo y ligados a una empresa de pago? utilice el
0: hashtag radiografía o, ¿O más que archivado cree usted que será de esos casos que, de que bueno, vamos a investigar y nunca más se habla del tema y de pronto usted ve la gente que sigue ahí o que aparece en otro lado como si nada no sé, ¿y qué expectativa tiene usted? Vamos a avanzar con eh, más entrevistas, cambiamos de tema, Anet Cárdenas nos acompaña, hablemos del sector hotelero. Anet, buen día. Buenos Muy días.
2: buenos días, buenos días a todos, feliz viernes. Igual, igual,
1: bienvenida a Radiografía, don ¿No, Félix. Sí, iniciamos, por ejemplo, con la pregunta que tenemos en redes sociales y que sin duda en los últimos días el sector turismo, el archipiélago de las Perlas, eh, se vio afectado por este tema de isopaos es importante conocer su opinión como empresario y líder de este sector
2: Muchas gracias Mira, eh, yo creo que es muy lamentable lo que hemos, eh, eh, nos hemos enterado en estas últimas horas, por decirlo eh, pero quiero abordar esto desde el tema estrictamente turístico en este momento es lo que nosotros hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo en vez de tratar de abrir el sector turismo y para reactivar la economía, de generar esos empleos y todas las cosas que necesitamos hacer para empezar a funcionar, lo único que encontramos son trabas y trabas y trabas. Entonces yo me pregunto y hago la pregunta esta. Llevamos un sistema de vacunación bueno. La idea es vacunar para poder funcionar y tener apertura pero nos estamos dando cuenta que mientras más estamos vacunando, volvemos a cerrar cuál es la necesidad. Yo creo que estamos poniendo en riesgo muchas cosas aquí, no solamente la imagen del país, sino nosotros estamos, hemos construido un puerto de, de cruceros que está por abrir. Tenemos cruceros que pendientes a venir, tenemos embarcaciones locales que hacen tránsito por el canal. E llevan a turistas a pasear. ¿Y entonces qué es lo que les estamos poniendo? Trabas. ¿Qué sentido tiene eso? Nosotros no podemos reactivar nuestra industria mientras esta situación continúe.
1: Escuché un comentario en, en, en las últimas horas con relación, por ejemplo, a la movilidad al archipiélago de Las Perlas de una turista. Ella tenía su dinero presupuestado y se enteró que le cobraban 25 dólares Además de los 85 del aeropuerto de Tocumen para ingresar al destino que ella había visto a través de redes sociales y ahí van dos malas imágenes de Panamá que ya se lleva el control en, en Tocumen y un isopado por 25 dólares para ingresar a una de estas hermosas islas. Siente usted que si esto se sigue eh, registrando a nivel nacional ¿El sector hotelero se hundirá más en el transcurso de los meses en medio de, de esta crisis?
2: Eso es indudable. Eso eh, no hay ni siquiera que analizarlo mucho. Nosotros en este país necesitamos apertura. Entiendo perfectamente bien el tema salud y todos queremos que existan las medidas necesarias para que no pongamos en riesgo la salud de la población ni la salud de ningún turista. Pero de eso a tener un país prácticamente eh, secuestrado y cerrado con medidas, eso no puede ser. Nosotros necesitamos generar demanda y demanda de turistas. Necesitamos ser un país amigable. Nadie va a la casa de nadie si no se siente bien recibido. Y ese es el problema que nosotros tenemos ahora mismo, que nosotros no estamos siendo percibidos como un país amigable o que quiere darle la bienvenida al turista pero entonces vemos a nuestros vecinos que lo hacen y lo hacen con sonrisa, con la mayor flexibilidad posible sin tantos requisitos eh, fácil es fácil ir a los destinos turísticos que compiten con nosotros directamente y eso, te de, no, eso ya te deja la decisión muy fácil voy donde me siento bien recibido
0: Hombre, aquí la anécdota sería que a todos los que ingresen vía aeropuerto sean tan bien tratados como fue bien tratado el presidente en su reciente video, ¿no le parece?
2: Exactamente, exactamente. Digo, eso y más. Porque nosotros no necesitamos filmar a ese turista que llega. Solamente necesitamos ver cuando la economía se moviliza. Esa es la mejor sonrisa para nosotros filmar la economía del país creciendo con turistas que vienen a permear la economía con su dinero, con sus gastos. Esto no es para solamente para los hoteleros y me gustaría, por favor, que me permita recalcar eso. Los hoteles somos una parte de la gran industria que es el turismo. Aquí tenemos operadores, aquí tenemos restaurantes, aquí tenemos eh, artesanía, tenemos malls, tenemos eh, Personas de transporte, aquí hay una industria turística muy grande y todos estamos siendo afectados por todos estos temas que a medida que va avanzando la vacunación y que todos los días vemos cómo se han vacunado más personas, cómo llegan las vacunas, nosotros no avanzamos en la apertura del país. Eso no me suena a mí nada lógico.
0: Ahora bien, ¿cuál es la realidad al día de hoy de los hoteles en Panamá? Ocupación, hoteles funcionando, hoteles cerrados. Háganos una radiografía del sector hotelero, por favor.
2: Mira, el sector hotelero desde antes, un poco antes de prepandemia, ya veníamos estropezados. Creo que eso es un y lo hemos conversado en otras ocasiones. En estos momentos hay un 38% de los hoteles abiertos, 40% de los hoteles abiertos a nivel país. Eh, ¿Cuál es la situación? la mayoría de los hoteles que están operando no están utilizando su inventario completo. Eh, bueno, esto tiene porque esto incurre en una cantidad de costos eh, que, que, nos, que son insostenibles cuando no tienen los ingresos. Por ende, las ocupaciones que se están manejando son muy bajas. Y no solamente las ocupaciones, acompañado de eso y por el deseo de tener por lo menos una operación que permita mantener algunos empleos, las tarifas promedio son muy bajas, mucho más bajas de lo que se necesita para poder operar efectivamente. Como tú bien sabes, la industria nuestra tiene hasta el mes de octubre para la reactivación de los contratos suspendidos. Eh, va a ser un reto muy grande en el mes de octubre porque no tenemos la demanda. No existe la demanda hacia Panamá para poder operar estos hoteles con todos los empleo que tenían antes y con todas las facilidades que teníamos en un momento dado entonces se convierte en un reto grandísimo operar un hotel que como tú sabes es un es una operación costosa y, y en la mayoría de los que hay en la ciudad grandes y esto súmaselo a los operadores de turismo súmaselo a los restaurantes a todas las demás eh, empresas turísticas o relacionadas al turismo que se operan en la ciudad
0: Sí, ese balance, disculpe, el balance ese que nos da, tristemente hay que abordar esto, pero ¿cuántos hoteles ya pasaron a Mejor Vida? ¿Ya no van a abrir?
2: Bueno, yo no tengo una cifra exacta, pero sin mencionar, porque no me gustaría hacer eso públicamente todavía hasta que esas cosas no se anuncien, yo creo que hay muchos hoteles que ya decididamente no regresarán a operar. Eh, muchos ya definitivamente para, para no operar más nunca algunos estarán a la venta estarán buscando oportunidades de cómo afrontar las deudas que tienen, porque tenemos que recordar que muchos hoteles como empresas y demás, tienen deudas pendientes, deudas bancarias deudas hipotecarias de de deudas que tienen que afrontar que tienen que pagar y todo esto tiene un límite tú no puedes deberle a alguien dinero por tanto tiempo en algún momento vas a tener que pagar o vas a tener que tomar alguna decisión para poder afrontar esa, ese compromiso.
1: ¿El sector hotelero ya tiene un balance de cuáles son las provincias más afectadas con la ocupación hotelera?
2: Yo no he visto todavía un balance por provincia. El tema es eh, que el turismo, se dijo que íbamos a promocionar el turismo interno. Por, obviamente por las restricciones que habían y la falta de viajeros y demás, pero resulta ser que para hacer turismo interno tenemos eh, que hacerte isopado para viajar, están cerrados con cuarentena algunos lugares, eh, te paran en la interamericana eh, para hacerte pruebas o para pedirte licencia, nadie puede viajar así, o sea tú no puedes, nadie se quiere trasladar a ningún lugar ya sea por forma aérea o por carro o por marítimo, si tú no sabes a qué te vas a tener en el, en el camino. Entonces el turismo interno, y vamos al tema de Taboga nuevamente. Si yo iba a ir a Taboga con mi familia, dos adultos y dos niños, y me tengo que asquisopar, ya son 100 dólares. 100 dólares para ir que no, te, no me costaba hace dos semanas. Entonces, ¿cómo, ¿qué clase de turismo interno se puede promocionar así? se puede, los bolsillos de la gente no aguantan para tanto
0: se está planificando el Panamá Black Week el, para septiembre 30 ¿tendrá esto algún okay. impacto en, en lo que era el turismo de compras o turismo de compras no tiene relación con la realidad en estos momentos?
2: mira, yo creo que es un esfuerzo que hay que aplaudir porque lo que no podemos es sentarnos de brazos y no hacer nada eh, lo que nos ah, tiene que acompañar ese Black Week o ese impulso que se le quiere dar al turismo de compra nuevamente es permitir que la gente llegue a comprar. Y no solamente el nacional, tenemos que permitir que el extranjero venga, tenemos que flexibilizarle su llegada al país. Si tú estás vacunado, en la mayor parte del mundo hoy en día ya tiene mucha más libertad y flexibilidad. Entonces, una iniciativa que yo aplaudo porque es tratar de hacer algo en positivo. Pero necesitamos que eso vaya alineado con políticas correctas para poder que la gente vaya y haga las compras
1: Mientras el, el turismo en Panamá está paralizado, vemos otros países que se están aprovechando de, de esta competencia porque es una competencia en la región de quién atrae más turistas. Y pongo el ejemplo de República Dominicana que hoy registra eh, un 80% de recuperación en el área hotelera y turística. ¿Qué está haciendo República Dominicana que no está haciendo Panamá?
2: Bueno, para empezar están siendo amigables. Están siendo flexibles y están facilitándole al turista llegar. Yo creo que ese es lo, lo número uno que están haciendo. Fuera del hecho de que se están promocionando, nunca han dejado de promocionarse... Ellos tienen una historia de posicionar a su país como destino turístico. Eh, lo mismo te puedo decir que está pasando en Cancún. Cancún, es, eh, Cancún está haciendo cosas tan creativas que ya hasta la, los isopados te lo incluyen en la tarifa del hotel para que cualquier tema que, que surja eh, con la parte de seguridad no esté cubierto. Digo, eh, todo el mundo está haciendo lo imposible. Y cuando digo todo el mundo me refiero a destinos, por atraer ese turista para volver a poner su economía a jugar porque es que el turismo es probablemente el la industria que más rápido puede reactivar una economía porque se beneficia a todo el mundo entonces República Dominicana lo está haciendo Costa Rica lo está haciendo México lo está haciendo porque no podemos nosotros es que es lo que a la parte que nosotros no logramos entender y hacemos un llamado a que por favor coordinen la parte de seguridad con la parte económica para poder salir adelante.
0: Mire, desde que la actividad hotelera en República Dominicana, como acaba de mencionar Félix, eh, se convirtió en un ejemplo para nosotros porque ellos también tienen pandemia. Desde ah, que sí. México también, que también tiene pandemia. Desde que Costa Rica, bueno, aquí presentamos un reportaje que donde se eh, planteaba que los costarricenses le ponen alfombra roja, eso no se me olvida, a los estadounidenses con dos vacunas, así decía, alfombra roja para los norteamericanos con dos vacunas. Nosotros, a través del tiempo, hemos estado insistiendo en este tema, conversamos con el sector, no solamente con usted, todos nos dicen exactamente lo mismo. El punto es, las autoridades lo saben, ustedes se reúnen con las autoridades, ¿qué explicación le dan a ustedes?, las autoridades para, para caminar en dirección tan contraria a países cuya economía se está beneficiando con algo que es un potencial para nosotros y que nosotros hemos comprobado en la práctica que nos beneficia y que lo estamos necesitando. ¿Qué explicación le dan a ustedes
2: las autoridades? Mira, yo te voy a ser muy honesto. A mí ninguna explicación me cuadra si yo estoy viendo que mi vecino lo está haciendo y yo no lo estoy haciendo. ¿Qué tengo yo en contra que no tienen ellos? O sea que no hay explicación, para mí no hay explicación lógica. Digo, siempre nos podemos, podemos hablar de la seguridad y de la salud y todo eso siempre va a ser. Nosotros no somos el único país que tiene pandemia, la pandemia es un tema global. El mundo entero está en pandemia. Yo siento a veces eh, que nosotros nos estamos agregando una segunda pandemia. La pandemia de no recibir turistas. O de, o de no ser amigable para recibir turistas. Entonces, en vez de, de, de palear una pandemia, nos estamos agregando otra. No, no, no logro todavía eh, recibir una respuesta que tenga sentido ante lo que estoy viendo en el resto del mundo.
1: Ustedes, como gremio, se han reunido con el ministro de Turismo, Esquilsen, le han solicitado mejoras en, en el trato a los turistas. ¿Y qué es? Respuesta: Ustedes perciben del gobierno?
2: Bueno, yo, eh, yo personalmente no me reuní con el ministro Skilsen hace un tiempito, pero sí sé que los gremios lo han hecho, y múltiples gremios y en varias ocasiones. Eh, yo no sé si el ministro eh, no encuentra oídos a, su, a sus peticiones o cuál es la situación que realmente estamos viviendo. Lo que sí es cierto es que. En este momento no sentimos ninguna coherencia entre salir adelante como industria y las políticas que nos están estableciendo para hacerlo No hay una, no hay una armonía entre estas dos cosas. Y, hemos, y seguiremos intentando encontrarla porque dependemos de eso para vivir. Nosotros tenemos inversiones muy grandes como sector en este país, muy grandes en todos los niveles nosotros necesitamos salir adelante y, y tener nuestras inversiones saludables es lo que estamos buscando además de los empleos que se generan y el bienestar que le podemos causar a muchos en el país
0: eh, el tema de los hoteles hospitales ¿cómo anda eso? ¿le, le están pagando a tiempo?
2: mira, una buena pregunta hace, hace poco pregunté me habían dicho que le habían pagado algunos, no tengo claro si están al día o no, pero eso es otra cosa que, 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 que nos no tiene sentido si un hotel o una empresa se ofrece y brinda un servicio que es una necesidad para la ciudadanía perfectamente dios cada uno está aportando su granito de arena pero eso tiene un costo, operar esos hoteles para quien sea o sea para un turista o para un paciente o para alguien que tiene que hacer cuarentena tiene un costo altísimo y si yo estoy absorbiendo el costo tras que ya estamos golpeados y encima no me pagan es que no tiene sentido no tiene sentido entonces tú tienes que apoyar al que te está apoyando pues esa es la lógica que yo veo en eso
0: ¿Qué área del es, sector hotelero en este momento tiene algún grado de, de fortaleza y saldrá bien librado de, de esta crisis que están enfrentando?
2: Uy esa pregunta es muy buena. y Yo creo que en este momento nadie puede certeramente decir esto a menos que empecemos a, a, a ver esa demanda rápido. Necesitamos abrir ese centro de convenciones ya. Necesitamos empezar a traer eh, congresos, convenciones, reuniones. Necesitamos flexibilizar eso y abrir la infraestructura para poder eh, empezar a tener ese, ese tan necesitado ingreso. Yo creo que si hacemos eso existen posibilidades. Ahora, esto va a tomar tiempo. Real, la realidad de esto es que recuperar lo que hemos venido perdiendo paulatinamente no va, no va a ser de hoy para mañana. No va a ser de hoy para mañana. Y mientras más demoremos las acciones necesarias para hacerlo, más grave se va a poner la situación, que ya dicho sea de paso es bastante crítica para todos.
1: Esta recuperación, ¿cuántos años podría tomar? Y también es importante conocer su opinión sobre la ley, de, la ley de incentivos turísticos que hasta el momento ha generado debate.
2: Mira, sobre la primera pregunta, yo te diría que si se empiezan los correctivos eh, necesarios de inmediato, esto puede tomar su par de años. No menos de eso. Tú no puedes eh, posicionar un destino que ha perdido todo su casi su, su posicionamiento, por, eh, perdonando la repetición, eh, de un día para otro. Y más cuando tienes eh, otros destinos que agresivamente se han dedicado a venderse y a promocionarse. Entonces, esto no es una competencia que nosotros solitos una vez que prendemos en la luz ya va, va a arreglarse todo. Para nada. Nosotros estamos compitiendo con un, un, una cantidad de países, que han, se han dedicado a fortalecerse en ese sentido Así esto va a tomar sus buenos años y si prendemos la luz ya en cuanto a la ley eh, la ley de incentivos turísticos yo he sostenido siempre que es positivo incentivar el turismo la, y esos incentivos han existido a través de, de los años en distintas modalidades y en distintos montos yo concuerdo con la opinión de que la, la ley hay que revisarla y hay que regularla un poco mejor. Las cosas, se tienen, las cosas tienen que tener metas y tienen que tener algunos parámetros de mención, porque si no los tienen, se convierte entonces en un, pues, no quiero decir un relajo, pero se convierte en, le pone mucha suficacia al tema, entonces... Yo creo que le falta a esta reglamentación, le faltan eh, mejores parámetros de fiscalización y de metas de e incentivos correctos y apropiados donde se pueda comprobar y se pueda saber cuál verdaderamente es el resultado de esas inversiones a las cuales se les está dando ese crédito fiscal.
0: Anet, gracias por conversar con Panamá a través de Radiografía. Que tenga muy buen día. Gracias a usted semana,
2: oh, I, Igualmente
0: igual. Anet Cárdenas, empresaria hotelera con esta radiografía de lo que está atravesando el sector a mí lo que me preocupa es que esta es como una letanía, repetimos lo mismo, es la misma queja, las autoridades no oyen vemos cómo otros países han tomado medidas para que su turismo no se detenga se beneficia su economía eh, 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 se generan empleos y nosotros seguimos aquí haciendo exactamente lo mismo. Convertir a Panamá en destino turístico no fue cuestión de un día. No fue cuestión de un día. Entonces uno se queda pensando, ¿qué es lo que queremos de verdad hacer a futuro con este sector que costó tanto tiempo levantarlo? O sea, desde que se estableció el primer plan turístico en la época de don Anel Vélez, en el gobierno de don Guillermo Endara, cada gobierno ha puesto un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo. Y de pronto esos ladrillos los estamos echando abajo con esta inacción. Y yo le insisto en el caso de República Dominicana porque para mí es disidente. Como ellos tienen un turismo de playa. Lo que ellos hicieron es, ¿sabes qué? Los vuelos llegan directamente a Punta Cana, no tienes que ir a Santo Domingo. Allá tienen todo un sistema para el tema trabajo, los trabajadores, etc. Y yo me quedaba pensando, acá tenemos también en Panamá un aeropuerto en, en Río Ato. ¿Por qué no hacemos lo mismo en esa región? Ya esa región tiene en Minera de Panamá una muestra de ejemplo de que ellos pueden manejar bien sus burbujas. No sé, es como eh, que esto siga, a ver qué pasa. Mientras tanto ni siquiera pagándole a tiempo a los hoteles, hospitales. Entonces, de verdad que es una situación que uno quisiera saber a dónde es que la quieren llevar finalmente. Pero, en fin,
1: mientras otros países
0: de la región reciben a los turistas con alfombra roja, mm.
1: Panamá recibe a los turistas con baldosas rotas y, y sopados sí. elevados.
0: Es el comentario. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pero bueno, son las 8.31 minutos, vamos a la pausa, regresamos en breve. Ojalá esta letanía termine pronto, de verdad, se haga algo.